0: 二零二零年六月二十五日，呃，今天呢是这个端午节啊，今天是周五。那么《毕福墨回忆录》读书笔记呢，今天是进入到了第三十二集，对应的是本书第十七章的第一部分的内容。我有一个非常要好的朋友，很喜欢对人说有关于我的预感的故事。他总是认为我有强烈的预感，能够。知道自己该如何操作，他宣称：“我只要盲目地遵循某种神秘的力量，就能够总是在最恰当的时机从股市里脱身。”他最喜欢讲的故事是：有一只黑猫在我吃早点的餐桌旁预警要我卖出手中大量股票的事情，而我收到这只黑猫的信息以后，就变得焦躁不安、心神不宁，直到我卖掉全部的股票，才能安定下来。事实上，我几乎都卖在波段涨势的最高点，这一点当然更强化了我这位顽固的朋友所描述的预感。其实那件事是这样的：一开始我去了趟华盛顿，试图说服几个国会议员，要他们相信拼命对华尔街征税是不明智的。当时我并没有关注股市行情，我卖出持股的决定其实是突然在脑海中产生的。因此才会更加证实的那位朋友的预感的说法。这里解释一下啊背景。那么，在1923年，也就是本书问世了啊，我们知道1923年的呃夏季五六五月份，这个这部勒费弗的著作开始在呃《星期六晚邮报》上连载。那么，当年的年底的时候，<笑>利弗莫尔被邀请去了美国参议院。啊，跟这个美国这个国会的议员呢、啊、来讨论当时的这个市场操纵和这个基金经理人的佣金的这个问题。所以刚才这个背景资料介绍的就是这一点。啊，利弗莫尔谈到这个征税的问题。所以二三年是利弗莫尔名声大噪的一年。随着《股票做手回忆录》的这个出版，呃、啊，利弗莫尔在美国的这个金融界的啊地位达到了一个新的高度，而且被。这个公众啊，几乎到了这个家喻户晓的这种程度。我们继续。我承认，有时候我确实有难以克制的冲动，促使我在市场采取某些行动。这和我做多或做空股票无关，是我的直觉告诉我必须要脱手股票，出去离场。要是我没有行动，我就浑身不自在。我个人认为，这是因为所发生的事情让我看到了许多的征兆，或许没有一个征兆是十分清楚的。或是有具有足够的力量，能够给我十分明确的理由去做我突然感觉非做不可的事情。这原因或许就是人们所说的直觉。老一辈的作手曾说，詹姆斯·吉恩和他的几位老前辈都有类似的出色本能。我承认这类的警讯通常不但相当可靠，而且来得恰是时,时候。但在这个例子中，并没有所谓的预感存在，而且黑猫跟我这次的操作完全无关。那位朋友到处跟人讲，说我那天早上变得非常焦躁。我想，如果我确实有坐立不安的话，那应该是因为我自己并未说服与我会晤的国会议员，他们对于对股市征税的看法与我不同。我并不是想要阻止或逃避股票交易征税，只是希望以我在股市多年的交易经验，说明我觉得征税这个方案不公平也不明智。我不希望美国政府打着公平正义的口号，毁掉了会下金蛋的鸡。或许是因为我在这个部分没有成功的说服他们。是我不但感到失望、生气，也让我对即将征税的股市前景感到悲观。现在我要告诉你这件事情的完整、完整的这个经过。在这次的多头市场初期，我认为钢铁和铜矿市场大有前途，因此我看好这两种类型的股票。于是我手中开始买进其中的一些。一开始我买了五千股的犹他铜业，然后就缩手不动了，因为它的走势不对。换句话说，它的走势并没有让我觉得自己买的很聪明。我记得买进时的价格大约是114美元。另外，我也几乎以同样的价格买进了美国钢铁，因为美国钢铁的股价正如我所预期的那样，所以买进的第一天，我就以之前描述的分批金字塔买进的方式进场，一共买了两万股。美国钢铁的股价表现出了应有的强势，因此我持续的加码。最后，我手中持有了七万两千股美国钢铁，但是我全部持有的犹他同业股票，却在我第一次买进之后就再也没有加码过，持股没有超过五千股。这只股票的表现，并没有给我让我加码的理由。当时每个人都知道那是一个大多头的市场，我知道股市会上涨，因此整体的局势是有利的。即使是股价已经大幅上涨，而我账面的利润也在节节攀升，然而报价指代却仍然显示还没有涨完，还没涨完。当我到达华盛顿的时候，报价指南还是在向我发出同样的信息。虽然我仍然看好后市，但多头行情已经来到了陌生段啊，末尾的末。我当然不想再增加持股。在这个时候，市场依然朝着向我有利的方向进行，因此我没有必要整天坐在报价板之前，时时刻刻的注意出场的蛛丝马迹，在撤退的信号响起之前。当然，除非是出乎意料或者天灾人祸，市场总会出现踟蹰不前。无力创新高啊，或者离新高价不远，或其他的这个警讯来提醒我，要我去接受这个趋势可能反转的这个征兆。这就是我不把市场放在心上，而跑去啊，而跑去跟国会议员谈事情的原因。与此同时，价格不断上涨，这意味着多头市场的结束位置的时间啊更加的逼近了。我不能确定是哪一天会结束。因为那不是我的能力所能做的。不过用不着我告诉你，你一定也知道，我一直都在留意市场所发出的警讯，因为我一直都是这样的，而且这种行为已经成了我操作事业上的习惯。在我卖出股票的前一天，我看到了股价到了这么高的价位，心中难免会想到我那庞大的证明利润，以及当时持有部位的规模。随后就想起自己试图说服说服国会议员，希望他们能公平而明智地对待华尔街的势力，结果。居然全是徒劳无功，我不太肯定是不是因为这些理由，但很可能在那种情形下，我的心中开始产生了卖出的念头。也许在潜意识里，我整个晚上都在思考这件事情。到了早上，我还在想股市不知道会怎么走。后来到了经纪公司的营业处的时候，我看到仍在上涨的股票已经不多了，而且对于自己账面已有的利润感到满意，同时看到眼前的这个庞大市场具有强大的消化卖单的能力。在这样的一个市场状况，我可以卖出任何数量的股票。当你持有庞大数量的股票，并且拥有庞大利润时，你就必须时时留意有没有机会把账面的利润转换成实际的现金，而且在出货的过程中，必须尽可能的避免利润被侵蚀。经验告诉我，人们总能找到实现利润的机会，而这种机会通常出现在走势的末端。这与研读报价纸代或预感。一点关系都没有，这一段很很注意重要啊，这一段很重要。那么李富茂讲的至少有两个要点，一个是他，当你手中持有这个很重的这个持仓啊，而且这个持仓的获利很丰厚的时候，你要要注意找到一个合适的机会，把这些账面的浮盈啊转变为这个实实在在的利润，这、就是第一点。第二点呢，大家会注意到在这一段的最后啊，有一个经验告诉我这句话，其实这里边我们能。从另外一个角度看到利弗莫 e m 明的趋势跟踪的啊这种风格啊，他说这种机会啊，实现利润的机会，往往出现了走势的末端。换言之，你可以知道利弗莫 e 对一个股票的这个交易或者一个商品的这个啊，比如上涨趋势做多啊，或者下跌趋势，他在去这个建空单的呃、啊、这两种情况下，他都不是属于急于进场的啊那个那种风格。换言之，我们就以这个上涨为例啊，就以这个做多为例。他往往是一个右侧交易者，啊，是，他是一个右侧交易者。大家好好揣摩一下这句话。利弗莫尔并不在乎啊，他是否买的够早，但他很在乎他是否买的够巧。这个巧啊，我解释一下我的理解，其实就是他的最小阻力。好，我们继续。那天早上，当我发现可以毫无困难的脱手全部股票的时候，我当然就那么做了。在当时的情况下。出托手中的持股，卖五万股，并不会比卖五十股来的聪明和勇敢。但如果是在走势乏味的市场中，卖出五十股还不会导致价格暴跌，而卖出五万股的情况可就大不相同了。当时我持有七万两千股美国钢铁，虽然规模称不上是巨大，但能卖光又不会使账面利润有所缩水的这种机会，也不是随便都可以出现的。而看着账面上美好的利润缩水，那就好像看着自己存放在银行里的现金被偷走一样，叫人心痛。这次我的利润大约是一百五十万美元，我趁着市场还能消化我的卖单时，把它转换成现金。但这并不是我出托持股感到高兴的原因，我快乐的源头来自股市印证了我的看法。情形是这样的，我成功的卖出了七万两千股美国钢铁，平均价格只比当天最高价，也就是这一波的最高点低了一个点。市场走势证明了我的卖出。时机恰到好处，但是在同一天的同一个时间点，我还卖出了五千股的犹他同业，这笔卖单使得该股票的价格下跌了五个点，下跌了五个点啊！别忘了，我当初是同时买进这两只股票我明智的把美国钢铁的部位从两万股增加到了七万两千股，而犹他同业却仍保持着原来的五千股，一点都没有增加。我没有提前卖出犹他同业的原因。是因为我看好同业，而股市正在走大多头行情。即使是犹他同业不会给我带来巨额利润，但它至少也不会对我造成太多的损伤。从上面的描述来看，你就可以知道这和预感一点关系都没有。嗯、呃，那么今天呢，我们开篇啊，利弗莫尔这个通过操作美国钢铁，他赚取了一百五十万美元的这个利润。同时呢，他买进了另外一个比较弱的犹他同业，但犹他同业呢，始终保持在五千股的啊这个数量没有在增加。那么没有在增加的原因其实很简单啊，我们用一句话来描述它，就是没有上，没有涨，犹他同业没有强势的上涨。如果利弗莫尔进场以后，犹他同业强势突破，那么利弗莫尔一定会坚定的向上，向上，你没有听错，是向上的。金字塔的这个追加买进，而没有，但是美国钢铁出现这种情况，所以它的这一节啊，就这个我们今天讲的这一节内容，就是对应本书第十七章的第一节的内容，只不过再次的去啊，给我们做了一个培训啊，就向上这个追加啊金字塔的追追势啊，而不是单纯的这个预测的重要性。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的这个第三十二集啊，对应的本书第十七章开篇的内容。操作美国铜业，呃，美国钢铁，这个获利一百五十万美元的内容啊，就到这里，我们在下一集第三十三集继续。